0: LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast
1: der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
0: Herzlich willkommen zu LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg für Unternehmen. Heute wieder mit mir, Ihrem Gastgeber Clemens Bunschuh aus dem LBBW Research. Und heute möchte ich mit Ihnen über das Thema Nachhaltigkeit und Green Finance im Unternehmenssektor sprechen und habe mir hierzu tatkräftige Unterstützung geholt aus unserer Bank. Ich habe hier bei mir den Martin Dresp. Er ist Nachhaltigkeitsexperte der Landesbank Baden-Württemberg, speziell für den Unternehmenskundensektor und hat vor kurzem hierzu auch eine Studie veröffentlicht, über die ich heute mit ihm sprechen möchte, Deswegen erstmal ein herzliches Willkommen für dich. Hallo Martin.
1: Hallo Clemens, schön hier zu sein. Ja, früher war
0: Nachhaltigkeit bei Unternehmen eher so ein Nice-to-have-Thema, Hygienethema, was vor allem auch, sag mal, auf die Publicity und die Imagewirkung eingezahlt hat. Aktuell muss man
1: konstatieren, ist es ein Must-have für Unternehmen. Warum ist das so, Martin? Also grundsätzlich muss man natürlich gleich zu Beginn sagen, dass Nachhaltigkeit kein komplett neues Thema ist, sondern ich würde sagen, dass wir uns alle und auch Unternehmen natürlich schon lange mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, aber ich gebe dir natürlich recht, in den letzten Jahren hat sich hier einiges verändert und es ist mittlerweile aus einem Nischenthema zu einem absoluten Mainstream-Thema geworden, hat sich dahin entwickelt. Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe, die dazu beigetragen haben. Ich glaube, ein ganz wichtiger Meilenstein war das Jahr 2015, mit den zwei zentralen Änderungen, die dort stattgefunden haben. Einmal mit dem Pariser Klimaabkommen, das uns allen bekannt ist, und auch mit den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung der UN. Damit wurde auch das Thema Klimaschutz zum Völkerrecht tatsächlich. Und seitdem hat sich ganz, ganz vieles beim Thema Nachhaltigkeit getan. Und der Druck kommt, glaube ich, für uns alle aus allen Richtungen. Das heißt, von der Gesellschaft durch einen Bewusstseinswandel, der stattfindet, aber auch Investoren getrieben, jetzt gerade für kapitalmarktorientierte Unternehmen natürlich ein, ein sehr wichtiger Faktor. Und nicht zuletzt ist jetzt auch die Regulatorik und der Gesetzgeber auf diesen Zug aufgesprungen und macht hier ordentlich Druck und Dampf, um hier auch eine gewisse Standardisierung reinzubringen. Sprich, spätestens jetzt kommt kein Unternehmen und auch keine Bank mehr drumherum, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.
0: Also Druck auf allen Ebenen kann man sagen, vor allem getrieben durch Politik und den Regulator. Was sind denn deiner Meinung nach, Martin, aktuell die größten Herausforderungen, vor denen Unternehmen und insbesondere der deutsche
1: Mittelstand in Sachen Nachhaltigkeit stehen? Mhm. Einmal ist es mir wichtig zu sagen, dass nicht nur der Regulator oder der Gesetzgeber der alleinige Stakeholder ist, der hier Druck macht. Und da ist sicherlich auch eine intrinsische Motivation vorhanden. Und auch andere Stakeholder, die sicherlich ein gesundes Interesse an diesem Thema haben. heißt, es ist nicht nur Regulatoren getrieben, aber absolut, nehmen die eine immer wichtigere Rolle ein und da besteht aus meiner Sicht auch eine ganz große Gefahr, da kommen wir auch gleich zu deiner Frage gleich wieder zurück. Man darf sich nicht verzetteln. Es wird aktuell an so vielen Stellen gearbeitet, sei es das Sorgfaltspflichtengesetz Richtung Lieferkette hier Transparenz zu schaffen, sei es Berichterstattung allgemein mit der neuen Richtlinie, die die EU im Entwurfsstadium aktuell hat, das heißt, da kommen deutlich stärkere Reporting-Anforderungen auf Unternehmen zu. Und damit auch mehr Bürokratie, oder? Absolut. Die Sorge besteht natürlich, dass es auch zu einem Bürokratiemonster wird. Und auch hier die Studie, die ganz am Anfang angesprochen wurde, die wir zusammen mit dem Finance Magazin und Finance Business Media veröffentlicht haben, kam auch eine Sorge da zum Tragen, dass Unternehmen fürchten, dass es genau das wird, ein Bürokratiemonster und es wird sicherlich ein erheblicher Mehraufwand für alle Beteiligten werden, wo ich Kapazitäten brauche, wo ich Zeit dafür brauche und neue Prozesse und Strukturen aufsetzen muss. Da wird meines Erachtens kein Unternehmen drumherum kommen. Also in Summe kann
0: man sagen, es wird sich lohnen für die Unternehmen, beziehungsweise diejenigen Unternehmen, die nicht mitmachen und sich dem verweigern, die könnten natürlich große Probleme bekommen, sowohl am Kapitalmarkt als auch was Reputation, was Image angeht, was Publicity angeht. Hast du da vielleicht sogar schon ein paar Erfahrungswerte jetzt aus der jüngeren Vergangenheit,
1: Martin? Also definitiv müssen sich alle Unternehmen damit auseinandersetzen, allein um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Seien es Reporting-Anforderungen oder Transparenzanforderungen, die hier auf die gesamte Wirtschaft zukommen. Damit habe ich natürlich noch keinen Wettbewerbsvorteil erreicht. Habe ich habe mich noch nicht abgehoben von anderen Unternehmen, sondern ich habe nur die Pflicht dafür, die Mindesthürde sozusagen genommen. Um keinen Wettbewerbsnachteil zu erhalten. Genau, quasi. richtig, ja. Um dann... Wirklich einen Vorteil daraus zu ziehen, muss ich natürlich die berühmte Extrameile gehen und nochmal eine Schippe drauflegen. Kann es sich lohnen? Ich als Vertreter der LBBW hier auch aus der Bankenwelt kann natürlich sagen, dass es auch in der Finanzierung immer stärker darauf geachtet wird und dass es durchaus hier auch schon Incentives gibt, sprich Vorteile, was die Zinsen angeht, die sogenannte ESG-verknüpfte Finanzierung oder auch Green Finance, was du vorhin genannt hattest, kann durchaus auch ein finanzieller Vorteil für Unternehmen daraus hervorgehen. Gerade jetzt, wenn ich investorengetrieben bin oder am Kapitalmarkt aktiv bin, wird häufig auch die Erfahrung gemacht, dass die Orderbücher durchaus stärker gefüllt und überzeichnet sind, als es bei konventionellen Emissionen der Fall ist. Sprich, auch da kann man durchaus Vorteile daraus ziehen, wenn ich nachhaltige Finanzierungsinstrumente nutze. Wobei der
0: Finanzierungsvorteil aus äh, Emittentensicht, der divergiert ja von
1: Branche zu Branche auch ganz schön erheblich, oder? Mhm. Das ist natürlich korrekt und es ist auch schwer, sage ich jetzt mal, wissenschaftlich nachweisbar, wie hoch dieser Vorteil am Schluss dann das sogenannte Greenium effektiv ist. Ich glaube, perspektivisch wird die Frage auch weniger sein: Bekomme ich einen Vorteil, wenn ich grüne Finanzierungsinstrumente nutze? Es wird eher die Frage sein, wenn ich keine nutze oder wenn ich mich nicht mit dem Thema auseinandersetze, habe ich vielleicht wirklich einen großen Nachteil. Ja, weniger Richtung Green Supporting Factor gesehen oder Greenium, sondern mehr Richtung Brown Penalizing Factor, mhm. dass man gar nicht drumherum kommt sich damit auseinanderzusetzen. Also eine harte Bestrafung in Basispunkten der Refinanzierung am Kapitalmarkt. Die These würde ich jetzt noch als These stehen lassen und nicht als harte Aussage, aber durchaus gibt es, glaube ich, Diskussionen und Überlegungen genau in diese Richtung. Da auch die Bankenaufsicht wird hier natürlich perspektivisch stärker eingreifen und macht sich darüber Gedanken, wie sie grüne Finanzierung belohnen kann oder in die andere Richtung eben nicht grüne Projekte in Anführungsstrichen bestrafen kann.
0: Aber wie ist Nachhaltigkeit überhaupt messbar? In eurer Studie, habe ich gelesen, habt ihr euch auch explizit mit verschiedenen Kennzahlen zur Messung auseinandergesetzt. Wie ist denn da der aktuelle Stand bei den Kennzahlen, beim Aufbau und natürlich auch bei der Validität
1: dieser Kennzahlen? Kennzahlen spielen grundsätzlich natürlich eine essentielle Rolle um sich vergleichen zu können, um überhaupt darstellen zu können, wie, wie gut ich bei dem Thema unterwegs bin. Wir alle wollen gerne Dinge messbar haben, damit ich es irgendwie einwerten kann, bewerten kann. Jetzt gestaltet sich das Thema Kennzahlen beim Thema Nachhaltigkeit natürlich besonders komplex. Es gibt jetzt nicht das Standard-KPI-Set, das man über alle Unternehmen äh, drüber stülpen kann, sondern es ist immer eine individuelle Betrachtung, das Geschäftsmodell. Und das macht die Sache natürlich komplex und wenig standardisiert, was dann häufig natürlich auch zu Verwirrung führt oder zu häufigen Nachfragen. Eine Kennzahl hat sich mittlerweile, ich glaube, so wie kann ich sagen, über alle Branchen hinweg durchgesetzt. Das ist das Thema Treibhausgas oder CO2-Emissionen, wenn man so möchte. Ich glaube, diese Kennzahl spielt für alle Branchen eine wichtige Rolle und wird auch zukünftig von verschiedensten Stakeholdern nachgefragt werden, unter anderem von der Finanzindustrie. Ist die Messung der Treibhausgase über alle Branchen hinweg gleich? Also funktioniert die nach denselben Kriterien? Die absoluten CO2-Emissionen die Messung überall gleich. Da gibt es auch ein gewisses Rahmenwerk, ein Standardwerk, das man sich hier halten kann. Eine absolute CO2-Emission ist natürlich in der Aussagekraft beschränkt, da die CO2-Emission, die ich ausstoße, natürlich auch von der Unternehmensgröße oder vom Geschäftsmodell abhängt. Ja. Sprich, um das wirklich vergleichen zu können, muss ich es in eine Relation setzen, diese Größe, um dann so eine CO2-Emissionsintensität zu bekommen. Und die unterscheidet sich dann wiederum von Branche zu Branche, welche Größe hier die relevante ist. Da wird viel entwickelt, da passiert viel am Markt. Aber um ein Beispiel zu geben, wenn ich im Versorgersektor ein Energieerzeuger bin, dann ist die relevante Größe tatsächlich die direkten CO2-Emissionen, die ich bei der beispielsweise Kohleverbrennung ausstoße. Mhm. Und da muss ich auch das betrachten, wenn ich jetzt im Automobilsektor unterwegs bin, dann ist viel relevanter die Größe, wie viel CO2 wird denn bei der Nutzung meines Produktes, sprich dem Auto, am Schluss verbraucht. Und so unterscheidet sich immer der Schwerpunkt, sozusagen den Fokus, den ich setzen muss. Und die Intensität ist dann auch immer eine andere. Okay, Martin, neben der Kennzahl
0: Treibhausgasemissionen gibt es da noch weitere bekannte Kennzahlen, die jetzt in dieses Datenset einzugehalten haben. Kannst du da vielleicht nochmal ein paar aufzählen?
1: Grundsätzlich liegt der Fokus aktuell sehr stark auf dem Thema Umwelt, sprich auf dem ökologischen Faktor. Und da sind die nächsten Themen sozusagen schon in der Mache, wenn man so möchte. Unter anderem das Thema Kreislaufwirtschaft, Recyclingquote, um hier ein konkretes Beispiel zu nennen, oder das Thema Wasser, Abwasser oder auch das große Thema Biodiversität, Schutz der Ökosysteme. Diese Themen stehen sozusagen schon hinten an, bahnen sich als die nächsten großen Fokusthemen an, da werden die Kennzahlen auch mehr und mehr standardisiert werden. Da ist natürlich wie beim Thema CO2-Emissionen auch so ein Stück weit die Betroffenheit unterschiedlich. Wie wasserintensiv ist mein Geschäftsmodell oder wie stark bin ich in der Kreislaufwirtschaft involviert. Aber da werden sicherlich auch weiter Fortschritte, was Kennzahlen angeht, gemacht werden.
0: Und wer überprüft diese Kennzahlen? Also es muss ja irgendeine Institution oder irgendjemanden geben, der auch darauf achtet, dass diese Kennzahlen ordentlich erhoben wurden. Und wie sieht es überhaupt mit der Datentransparenz aus? Also findet es dann Einzug in den Nachhaltigkeitsbericht der Unternehmen oder wo wird es veröffentlicht? Wo kann man das ja, als Stakeholder des Unternehmens
1: nachvollziehen? Mit dem Stichwort Datentransparenz hast du... Ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein zentrales Thema angesprochen. In der letzten Diskussion, die ich geführt habe, wurde sogar teilweise die These aufgestellt, Nachhaltigkeit gleich Daten. Sprich, Daten sind mit das relevanteste Thema eigentlich oder der relevanteste Faktor, um erfolgreich beim Thema Nachhaltigkeit auch unterwegs zu sein. Denn ohne Daten kann ich nichts messen, ohne Daten kann ich mich auch nicht verbessern und kann es auch nicht nachweisen. Sprich, Daten sind natürlich essentiell und Abhilfe beim Thema Daten haben in den letzten Jahren vor allem ESG Rating Agenturen geschafft, die hier Unternehmen überprüfen, die Kennzahlen erheben, Kennzahlen auswerten und auch eine gewisse Standardisierung reingebracht haben. Mit Stärken und Schwächen muss man dazu sagen. Die ESG-Rating-Agenturen unterscheiden sich in ihrer Vorgehensweise, in ihrer Gewichtung der einzelnen Kriterien. Sprich, das Ergebnis am Schluss, ein ESG-Rating, ist nicht zwingend über die Agenturen hinweg vergleichbar. Heißt, gerade die Finanzindustrie schaut auch immer stärker tatsächlich auf die Primärdaten, um hier selber die entsprechenden Auswertungen fahren zu können, damit man auch weiß, welche Datenqualität kommt denn rein, um bewerten zu können, was am Ende auch hinten rauskommt. Das klingt aber meines Erachtens nach einem ziemlichen Rating-Dschungel, der da aktuell
0: vorherrscht im Nachhaltigkeitsbereich. Also gibt es da... Vielleicht auch die Hoffnung oder die Aussicht auf Konsolidierung oder auf Angleichung, weil ich meine, unsere Unternehmen müssen ja dann letztlich mit diesen Ratings arbeiten und diese natürlich auch ins Schaufenster stellen. Und sowohl auf der Emittenten- als auch auf der Investorenseite kenne ich da ja einen ziemlichen Wildwuchs fest aktuell, oder ist es nicht so?
1: Ich gebe dir recht, es ist eine häufig genannte Kritik an ESG Ratingagenturen, dass es keine Vergleichbarkeit unter den Ratingagenturen gibt was es natürlich sehr undurchsichtig macht, sowohl für die Unternehmen selbst, aber auch für die Finanzindustrie und natürlich auch für Privatanleger, die beispielsweise nachhaltige Titel in ihr Depot holen möchten. Absolut. Das ist absolut ein Thema und das ist auch von der von der Aufsicht erkannt, die hier verschiedene Konsultationsfragebögen schon gestartet haben, wer hier die Anwender von solchen ESG-Ratings sind und was eventuell verbessert werden kann. Ähm, hier würde ich die These wagen, dass es auch hier mehr und mehr zu einem standardisierten Vorgehen kommen wird, analog der Credit- bzw. Bonitätsratings. Wenn man da die großen drei sich anschaut, unterscheidet sich das Ergebnis in der Regel mhm. nur marginal und so ähnlich könnte ich mir das auch für das Thema ESG-Ratings vorstellen.
0: Als Oligopol dann aber mit ein paar wenigen
1: Nachhaltigkeitsratingagenturen, die sich aber dann in ihrer Methodologie vielleicht etwas mehr angeglichen haben. Ich glaube, auf diesem Weg sind wir schon. Wenn man sich die letzten Jahre sich anschaut, hat da viel an Konsolidierung schon stattgefunden. Gerade die großen Player am Markt haben da schon gewisse. Zukäufe getätigt und sich bei dem Thema aufgestellt. Da muss ich dir recht geben, der ein oder andere Anbieter wird sich hier nicht halten können. Okay, also Ratings
0: sind schon mal wichtig und gut zur Vergleichbarkeit, auch wenn wir uns hier wünschen würden, dass es eine Konsolidierung und eine Angleichung der Methodiken gibt. Wie sieht es deiner Meinung nach, Martin, mit Greenwashing aus? Aktuell ist es ja so, dass es in der Öffentlichkeit ziemlich hochkocht, das Thema. Der Vorwurf von NGOs, auch ja, von den Medien steht im Raum, dass viele Unternehmen sich einfach nur grün anmalen, vielleicht gar nicht so grün sind, wie sie sich nach außen präsentieren. Wie schätzt du diese Gefahr insgesamt für den Umbau der deutschen Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit
1: ein? Greenwashing ist natürlich ein Thema, das man immer auf dem Radar haben muss. Ich muss genau arbeiten, muss meine Hausaufgaben machen, um sagen wir das Thema Greenwashing und damit verbunden natürlich gewisse Reputationsschäden möglichst auszuschließen. Und das kann ich aber machen, indem ich mich an viele freiwillige Standards, die es auch schon gibt, wenn ich mich an diese halte, dann reduziere ich die Gefahr oder minimiere die Gefahr natürlich. Gleichzeitig glaube ich, wenn ich jetzt gerade mit Blick auf die Nutzung grüner Finanzierungsinstrumente schaue, da hat sich der Markt in den letzten Jahren schon so stark weiterentwickelt, dass hier alle Marktteilnehmer immer genauer hinschauen. Das heißt, ich kann es mir von vornherein gar nicht mehr erlauben, hier großartig Fehler zu machen, im Sinne von etwas grün anmalen, um in dem Wording zu bleiben, was nicht grün ist. Da gibt es viele Parteien, die da einmal einen Blick drauf werfen und vermutlich wird es gar nicht an den Kapitalmarkt kommen, wenn es nicht grün ist, aber natürlich ein gewisses Restrisiko gibt es immer. Ich würde hier einen Punkt noch hinzufügen, dass auch die Aufsicht guckt hier natürlich immer stärker drauf, sprich zumindest aus Bankensicht kann ich hier sagen, wird da sehr, sehr stark darauf geachtet, dass nichts für grün verkauft wird, was nicht grün ist. Oder nachhaltig ist. Auch gegenüber der Bankenaufsicht werden wir natürlich dann wieder kontrolliert. Von daher ist es in dem Interesse von allen Parteien, hier ehrlich zu sein und genau hinzugucken. Jetzt haben wir sehr
0: viel über das I von ESG geredet, sprich über die Umweltkomponente oder die ökologische. Was ist denn mit S und G, sprich mit Social und Governance, mit den beiden Komponenten? Ich weiß, in eurer Studie in der ja wirklich viele Unternehmen auch befragt habe, kommt ganz klar raus, dass das I mit Abstand der wichtigste Faktor ist, jetzt auch gerade beim Thema Sustainable Finance. Aber was ist denn mit den anderen beiden Komponenten? Wie entwickeln die sich deiner Meinung nach?
1: Genau, die anderen beiden Buchstaben kommen in der Diskussion häufig ein bisschen zu kurz. Der Fokus der Öffentlichkeit, der Regulatorik, der Aufsicht liegt ganz klar auf dem Umweltthema aktuell. Vor dem Hintergrund des Pariser Klimaabkommens natürlich zu sehen, um hier die Klimaziele oder auch die Ziele des EU-Green-Deals zu erreichen, liegt dementsprechend der Fokus sehr, sehr stark auf dem Thema Treibhausgasemissionen oder auch auf dem Thema Biodiversität im nächsten Schritt, das ich schon angesprochen hatte. Allerdings heißt es nicht, dass die Social- und Governance-Faktoren aktuell komplett vernachlässigt werden. Wenn ich mir das Sorgfaltspflichtengesetz anschaue, ein klares Social-Thema wo ich schauen muss, wie gehe ich mit meinen Lieferanten um oder was zählt denn alles darunter, wenn ich an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Unternehmen denke, an Diversity-Quoten. Das zahlt natürlich alles auf das Thema Social ein. Da liegt vielleicht nicht so der Fokus der öffentlichen Diskussion drauf, aber Unternehmen vergessen diese Themen natürlich nicht. Und bei Governance, wenn wir einen Blick in die Studie nochmal werfen, dann kommt ja auch ganz klar zum Ausdruck, das Thema Governance wächst natürlich automatisch mit, je mehr ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetze, weil ich dementsprechend die Governance-Strukturen im Unternehmen aufbauen muss. Sprich, wo verankere ich so ein Thema organisatorisch? Wie schaffe ich die entsprechenden Nachhaltigkeitsboards, die Entscheidungen fällen? Verankere ich es direkt beim Vorstand oder vielleicht eine Ebene darunter? Das sind all die Fragestellungen, die sich Unternehmen sicherlich aktuell stellen, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeitsstrategie und dann im nächsten Schritt auch über die Nutzung von Sustainable Finance Instrumenten auseinandersetze.
0: Ja, vielen Dank, Martin, für diese spannenden Einblicke in die Welt der Nachhaltigkeit. Ich denke, da sind einige Aspekte jetzt gerade auch aus eurer jüngsten Studie nochmal sehr klar und transparent geworden. Ich denke, das ist wirklich ein Thema, was gekommen ist, um zu bleiben. Vielleicht sogar das Thema unserer Zeit, eben der Umbau, die Transformation der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit. Und wir laden natürlich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich ein, auf uns zuzukommen, sich auch bei dem Thema beraten zu lassen und dementsprechend ja, in Sachen Nachhaltigkeit hier mit voranzuschreiten. Ja, vielen Dank, lieber Martin, für die spannenden Eindrücke in die Welt der Nachhaltigkeit und schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Liebens, für die Einladung.
0: Ja, und zum Schluss möchte ich, liebe Zuhörer und Zuhörer, noch ein bisschen Werbung machen für unsere jüngst veröffentlichte Studie. Ich werde den Link zur Studie in den Teasertext vom Podcast mit einfügen. Dann können Sie gerne sich die Studie auch nochmal in aller Intensität zu Gemüte führen. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Das war LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues LBBW.